أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون حسبك الحمد لله الذي أنزل لنا أشمل الكتاب وأرسل لنا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة وخجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن هذه الآيات تقرر التوحيد وتبين خطورة الشرك وتكرر هذه المعاني يعني تأتي بالتوحيد وتأتي بالناجين وبالهالكين وتقول للناس النجاة النجاة قبل أن يفوت الأوان هذه السورة سورة التوحيد وهي في مضمونها تقرر هذا المعنى سواء كان في بعض الأحكام القليلة وأغلبها ترسيخ التوحيد وبيان مآل الموحدين والخطورة من الشرك وبيان مآل المشركين إذا هذا الذي توضح هذه السورة كثيرا ثم تأتي بالأدلة والبراهين وتوضح يقول تعالى يا معشر الجن والإنس يا حرف نداء للبعيد المعشر الجماعة الذين لهم شأن أو يعني فيهم عالم فيهم مهندس فيهم طبيب يعني جماعة لهم مكان ويكون من الناس يعني شرائح كأنها مختلفة المعشر سواء في التخصصات أو في 
الجهات اللي جاءوا منها الجن هم يعني الخلق المعروفون الذين لا يراهم الإنس الجن خلق قالوا كانوا يسكنون الأرض قبل خلق آدم فعملوا فيها أشياء لا تنبغي فطردتهم الملائكة إلى قمم الجبال وإلى جزائر البحر وخلق الله آدم وكون منه هذا الخلق ولذلك ربنا يشير إلينا أننا إذا لم ننتبه ولم نستقب الله قادر على أن يذهب بنا ويبدلنا بخلق غيرنا قال وإن تتلوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم فالله يعني قادر على أن يذهب بأهل الأرض ويأتي بقوم آخرين والإنس هم بنو آدم سموا إنس لأنهم يأنسون أو أنهم ينسون أو لأن الإنسان يأنس ألم يأتكم يجيئكم رسول جمع رسول منكم أي من أنفسكم قال الجمهور من الإنس فقط أما الجن فالنصوص ليست واضحة بإرسال الرسل منها وإنما هي عامة أو مجملة وقيل جاءهم رسول يسمى يوسف من الجن ولا أعرف شيئا يثبت أنهم ليس منهم رسول أو أن منهم رسول لا أعرف نصا ثابتا نصا نصيا وإنما هي عمومات تدل على أن منهم رسول وعمومات تدل على أن ليس منهم رسول أما النصوص النصية لا أعرفها في أن منهم أو ليس منهم وظاهر العمومات تقضي أن منهم رسول وهذا اختيار ابن جرير وإن كان ابن كثير أبعد ذلك قال إنه يقصون يتلون عليكم آياتي عليكم أيها المخاطبون من الإنس والجن آياتي أي آيات الله وهي الحجج والبراهين الموجودة في الكتب المنزلة ويدخل فيها أولا القرآن وينذرونكم يخوفونكم لقاء يومكم هذا يوم القيامة قالوا شهدنا على أنفسنا بالكفر وغرتهم زهرة الحياة الدنيا فلم ينتبهوا ولم يبالوا لذلك هذه المتاع قل متاع الدنيا قليل وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل متاع الغرور تغر من لا ينتبه الدنيا الذي لا ينتبه يخرج منها بغير زاد اليوم وبكرة وبكرة وبعد بكرة ينتهي العمر فالذي لم يتعمل ولم يتنبه يخرج من الدنيا بدون زاد وغرتهم الحياة الدنيا قلنا إن المال والناس والشيطان والنفس معوقات 
في طريق الله عن النجاة هذه الأربعة تعوق الإنسان عن السير إلى الله المال إذا امتلأ قلب الإنسان من حب المال رابا وباع بالغرر والنجش وبالجهالة وأخذ مال الأيتام والفقراء وطفف الكيل والميزان وغش لأن قلبه امتلأ من حب الدنيا فبقي كل شيء مؤخر والدنيا مقدمة فكل شيء يبيع لأجل الدنيا لأن قلبه امتلأ من حبها أما الذي في قلبه الخوف يعلم أن الدنيا فانية وأن متاع الغرور ولا ولا يغش ولا يكذب ولا يبيع بالغرر ولا بالنجش ولا بالربا ولا يظلم الأيتام والضعاف كم من يتيم أخذ ماله كم من فقير سلب ماله كم من واحد طفف له الكيل والميزان وبيعت له بضاعة مغشوشة من واحد امتلأ قلبه من محبة الدنيا فهان عليه كل شيء في 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 ايجاد المال الكثير. اهم شيء يزيد المال. اذا الحلال ما حل في اليد. والحرام ما حرمت منه. هذه كارثه هذا مشكل. لذلك خطوره الحرام انه يمحق ويحرق. الحرام يمحق يمحق المال ويحرق صاحبه يوم القيامه. أما الحلال والطاعة فإنها تنمي وترحم خذ من أموالهم صدقة تزكهم وتطهرهم وتزكهم بها فالزكاة هي تطهر المال وتنميه تزيد والله ما نقص مال من صدقة لا توكي فيوكي الله عليك دين رائع الإسلام دين جميل ولكن يحتاج إلى من إيش من يفهمه ويعمل به وينذرونكم لقاء يومكم هذا يوم القيامة قالوا شهدنا على أنفسنا بالكفر وغرتهم زهرة الحياة الدنيا وزينتها وما فيها من الزخرف والغرور وله ولعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد لكن هي كالأرض التي جاءها الغيث ونبتت ثم وقف المطر فطال هذا النبات فيبس فجاءته الأنعام وداسته فأصبح هشيما تذره الرياح قال ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما بعدين ما لا وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وفي الآخرة عذاب شديد لهؤلاء المسرفين الذين لم يبالوا لم يكونوا من المصلين ولم يكونوا يطعموا المسكين وكانوا يخوضون مع الخائضين وكانوا يكذبون بيوم الدين ومغفرة من الله ورضوان للمؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون إذا مغفرة من الله ورضوان لجماعة وعذاب شديد للمجرمين وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان عذاب شديد للمجرمين ومغفرة من الله ورضوان للمتقين ثم ختم الآية بقوله 
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور المتاع اللي يغرك المتاع في اللغة هو الذي ينتفع به ولا يبقى كالمنديل وكالأمور التي تستعمل وترمى متاع ما 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 له قنية باقية لكن هي متاع لكنها تغر أصحابها إذا غرتهم زهرة الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين شهدوا سواء بألسنتهم أو بأيديهم أو بأرجلهم ما فيه ما فيه كذب مع الله لأنك إذا قلت لم أفعل جلدك يقول وإذا عاتبت جسمك قال أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله أب الله عليكم من هذه صفاته يعصى من هذه صفاته لا يتأمل فيما أوجب ويمتثل من هذه صفاته تنتهك نواهي وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله إذا لا مهربة ولا من جات إلا بالصدق لا لا ينجي إلا الصدق لا ينجي إلا الاستقامة لا ينجي إلا الامتثال ما في المنافق قد يسلم من الناس ويسلم من العقوبة ويجد مآربه في الدنيا لكنه في الدرك الأسفل من النار لأن الله لا تخفى عليه خافية وهو أراد أن يكذب على الخلق وأن يظهر ما لا يبطن فالله تعالى يعامله بما في قلبه ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ولذلك هؤلاء الذين لا يبالون قال كأنهم خشب مسندة كبير لكن القلب تعبان ما فيه فائدة لذلك ينبغي للمسلم أن يحافظ على صلاح هذا على صلاح القلب على صلاح هذا لأن أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرد ما بين رجليه وما بين فكيه إذا ضمنهم العبد واستقام بهما يدخل الجنة وكل شيء بثمنه لما خلقنا الله كل شيء بثمنه وكل شيء موضح وكل شيء معروف حكمه فكل واحد ينظر لنفسه ما الذي يريد ويذهب للطريقة التي توصله إليها من يريد الدنيا ولا يريد الآخرة يكون على بصيرة من أمره يعلم أنه ما أراد الآخرة الله كريم وسيعطيه الدنيا في الغالب لأن الله قال عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد والله يقول ادعوني أستجب لكم الشيطان قال له أنظرني قال له إنك من المنظرين وهو الشيطان إذا من أراد الدنيا طريقها واضحة ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كانت سعيهم مشكرا الآخرة لا بد فيها من الإيمان وسعى لها سعيها مشى في طريق الإيمان وهو مؤمن 
لأن غير المؤمن أعماله يجدها في الدنيا ولا يجدها في الآخرة إذا ينبغي أن نصم أن نخلص أن نعرف ما الواجب ما الحرام نعرف الأمور ونذهب على بصيرة من أمرنا فالواحد إذا كان على بصيرة من أمره لا يفاجأ يوم القيامة كل أغلب الأعمال لا يجد لها أجر لأنه عمل ليقال ونعم فقيل ونعم انتهى عمل ليقال عالم وقد قيل انتهى عمل ليقال جريء أو شجاع وقد قيل انتهى لكن عمل لينجو من يوم القيامة ليطيع ربه ليسلم من عذاب الله هذا يقال له تفضل هذا يوم تكرم هذا يوم تعز هذا يوم تؤمن يوم يخاف الناس أنت تأمن إذا كل شيء موضح فلا ينبغي للعاقل أن يرتكب المعاصي بعد أن يعلم الحكم ويفهمه ويعرفه هذا الحقيقة نوع من إيش نوع من عدم الانتباه هؤلاء شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا في الدنيا كافرين طيب إذا ما الفائدة الفائدة أننا نحن الآن في الدنيا نتعظ بهذا ويكون لنا عبرة وأن ننجو بأنفسنا والله تعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة ذلك الأمر ذلك أو ذلك الأمر أو اعلموا ذلك أنه لم يكن ربك مهلك القرى بظلم والحال أن أهلها ظالمون أو غافلون هذه الآية فيها قولان للعلماء ذلك الأمر ذلك أو ذلك الأمر أن الله جل وعلا لم يكن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم الله تعالى لا يهلك القرى ظالما لها هذا القول وإنما يهلكها بسبب معاصيها هذا القول مرجوح القول الثاني ذلك أن أن لم يكن ربك مهلك القرى بسبب ظلم قامت به ولم تأتيها الرسل هذا أقوى أنه لا يهلك ناسا بسبب ارتكابهم للظلم إذا لم يكونوا عالمين بالحكم فلا بد أن يعرفوا بالحكم ويؤمروا باتباع الحق وينهوا عن ارتكاب الحرام عند ذلك إذا لم يمتثلوا يستحقون الهلاك فإما أن يقع بهم في الدنيا والأخرى أو يقع بهم في الأخرى ما كان ربك ليهلك القرى يعني بظلمهم والحال أن أهل تلك القرى غافلون لم يأتهم نذير وهذا الأقوى في الدليل لأن فيه أدلة توضح وتبينه وإن كان الأول واقع لكن الله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل 
وقال في حق أهل النار كل ما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا هنا محل إضمار أظهر لخطورة الموقف قالوا ألم يأتكم نذير قالوا بلى جاءتنا لكن قالوا بلى قد جاءنا نذير محل الإضمار أظهر فيه لخطورة الموقف لأن هذه جهنم تدخل إذا قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا إذا ربنا لا يدخل أحدا النار إلا بعد قيام الحجة والعذر والبيان فلا بد أن يكون عاقلا ولا بد أن يبلغه الحكم ولا بد أن يوضح له فإن ترك الحق وذهب إلى الباطل عند ذلك يعاقب ولذلك قال ربنا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه نجدين هذه طريق الخير وهذه طريق الحق وامتن على الخلق وقال لهم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون أعطاكم موارد العلم لشكر الله أعطاك نعمة البصر أعطاك نعمة السمع أعطاك نعمة الذوق أعطاك نعمة العقل نعم نعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصها أعطاك هذه النعم لتشكر ربك بها فتنظر فيما حل وتسمع ما حل وتتكلم بما حل وتفكر فيما حل وأن لا تجعل هذه النعم وسيلة لمعصية الله تعالى والله بيان لا وراء وراءه ولذلك أبعد القرآن نحتاج إلى أدلة وبراهين هذا الكتاب يمحي الكفر ويزيل الظلم والطغيان ولكن لا بد لنا أن نبينه للناس وأن نعمل به لأن هذا الدين لا يظهر إلا بالعمل به فإذا عملنا به وتمثلناه عند ذلك ظهر جماله للخلق فدخلوا في دين الله أفوادا فالله الله كل واحد منا لا يؤتى الإسلام من جهته كل واحد منا يقوم بما يستطيع من الدين عند ذلك يرتفع الإسلام والمسلمون ونكون كما قال ربنا خير أمة أخرجت للناس أما إذا كان كل واحد منا يجعل اللوم على الآخرين ولا يعمل هذا يقوض الإسلام الله يهديكم ما فعلتم طيب وأنت الله يهديك أنت أول ما الذي عملت أنت وما الذي قمت به وربك يقول لك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها كل نفس بما كسبت إذا كل واحد منا يقوم بما يستطيع ولذلك ينبغي لكل واحد منا أن يعتني بثلاث نقاط هذه تجعل الأمة ترتفع وتقوى وتكون مستنيرة ومتماسكة الأمر الأول أن كل واحد منا يبني حياته على العلم كل شيء يعمله بعلم وكل شيء يتوقف عنه بعلم وكل شيء يقبله بعلم يبني حياته على العلم يتكلم بعلم يسكت بعلم يقبل بعلم يرفض بعلم هذه النقطة مهمة وتجعل حياة الإنسان كلها خير النقطة الثانية أن نلبس الدين أن نعمل بالدين أن نمتثل الدين أن نتقي ربنا 
كل واحد منا يعمل بما علم من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم كثير من الناس إذا تعلم اختلفوا اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إذا كل واحد منا يعمل لأن العلم محض الجهل إن لم ينفعي إذا كان الإنسان لا يعمل بعلمه فعلمه يكون وبال عليه يوم القيامة إذا كل واحد منا يعمل بعلمه هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة أن كل واحد منا يهتم بالبرامج البرامج يكون عنده نظام لحياته كيف نحفظ كيف نتقي كيف نبر بوالدي كيف نساعد جيراني كيف نعمل لي مشروع للمحتاجين من الأمة المسلمة كيف لا نترك في حيي أثنين متقاطعين يعني نترقى في الخير برامج برنامج يومي برنامج أسبوعي برنامج شهري برنامج سنوي عندي برامج نترقى في الخير كيف نكون إنسانا مصلحا كيف نكون تقيا كيف نكون غنيا شاكرا كيف نكون عابدا كيف نكون عالما كيف نكون محبوبا يعني كل الفضائل كيف نكون مجمع الفضيلة كيف نترك لبصمات لديني ولأمتي قبل أن نموت بهذه النقاط الثلاثة الإنسان يترقى بعدين هذه الدنيا تعطيك ما تعطيها أنت وما تريد تريد كل خير اشتغل وقم بالأسباب واسأل الله تريد أن لا تكون شيئا نم في البيت ولا ولا تبالي ولذلك يعطيك الحياة تعطيك ايش؟ ما تعطيها قانون ايش؟ معاوضة تبذل تربح تنام تخسر لولا المشقة ساد الناس كلهم إن السيادة في اثنتين فلا تكن يا ابن المشايخ فيهما بالزاهدين حمل المشقة واحتمال أذى الورى حمل المشقة واحتمال أذى الورى ليس المشمر للعلاك القاعدي قل للذي طلب العلاب سواهما هيهات تضرب في حديد بارد المشقة الصوم مشقة الصلاة مشقة بذل المال مشقة الصبر على أذية الناس مشقة غض البصر مشقة كف اللسان مشقة حمل المشقة واحتمال أذى الناس هذا يسب هذا يشتم تتحمل جزاك الله خير إذا من عمل هذا ساد الناس لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم من تقم لنفسه من تقم لنفسه إلا إذا انتهكت حرمات الله لا يغضب لنفسه أبدا الرجل الذي جذبه حتى أثر فيه ضحك وأعطاه والثاني قال قسمة ما أريد بها وجه الله قال اسقي يا زبير ويحك ومن يعدل إلا ما عدل أن كان ابن عمتك ما قال له يا خبيث أنا رسول معصوم ثاني قال قال ويحك ومن يعدل إلا ما عدل 
لذلك هو أفضل البشر لما أعطاه الله من الصفات الحميدة وما زوى عنه من الصفات الذميمة فجعله كما قال وإنك لعلى خلق عظيم وأكثر ما يدخل الناس الجنة حسن الخلق إذا الله لا يهلك القرى ولا أحد إلا بعد قيام الحجة عليه ثم قال ولكل ولكل من الفريقين درجات منازل مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون ابن كثير أو ما إلى أن هذا قد يكون المقصود به الكفار ولكن الذي يظهر من الآية ولكل من الفريقين درجات مما عملوا فالمتقون لهم درجات والمجرمون لهم دركات وكل واحد ينال عمله كما قال فريق في الجنة وفريق في السعير وقال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وقال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهقوا وجوههم قتر ولا ذلة إلى أن قال جل وعلا والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة كأنما أوصيت وجوههم قطعا وترهقهم ذلة إيش اللي بعد هذا كأنما أوصيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة عياذا بالله عليها قترة وأولئك مسرة ضاحكة مستبشرة إذن القرآن كله هكذا وهكذا ونحن الآن كل واحد يختار لنفسه ويرى الطريقة التي يريد فيسلكها ولا عذر لأحد بعد هذا البيان ولكل درجات أي منازل من عملهم الذي عملوه وما ربك بغافل عما يعملون هذا تهديد وهو الذي أومأ به ابن كثير إلى أن المقصود الدرجات هنا دركات أهل النار والآية في الفريقين أوضح وربك الغني ذو الرحمة الله أكبر وربك الغني الغنى المطلق كثير الرحمة لخلقه فما الذي نريد ربنا غني ورحيم ما لا نريد في الآخرين العاجزين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ومن باب أحراء يملكون لغيرهم ربك الذي أوجدك وأعطاك ما عندك من النعم لو عددنا إلى الغد لم نحصها الغني الغنى المطلق كل شيء بيده وبقدرته وما أراده يكون والخلق عاجزون عن أن يتمثلوا الهواء في 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 جسمهم وأن يتمثلوا الأطعمة فالله هو الذي يغذيهم ويطعمهم ويعطيهم ما يحتاجونه والخلق عاجزون فهو الغني الغناء المطلق وهو كثير الرحمة يرحم المتقي والمجرم والعاصي في الدنيا ولذلك رحمن الدنيا يكفرون به ويرحمهم ويسبونه وينعم عليهم ويكذبون به وينعم عليهم إن يشاء يذهبكم يفنيكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء ليس أنه يفنيكم واحد بعد واحد لا تأتيكم أمر ويهلككم جميعا وعلى طول ينشئ قوم آخرين أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين كما أوجدكم بعد قوم آخرين أهلكوا سواء كانوا آباءكم وأجدادكم أو 
أنشأكم من ذرية قوم آخرين بعد أن أهلك القوم الذين كانوا قبلكم وهم الجن أو غيرهم من سكان الأرض إنما توعدون لآت إنما توعدون لآت إن الذي وعدتم به من يوم القيامة ومن العذاب فيه لآتي لقادم وما أنتم بمعجزين بفائتين ولا غالبين فينبغي أن تبادروا بالتوبة وبالطاعة وبالإقلاع عن المعاصي قبل أن يحل عليكم غضب الله وتقعوا في الشقوة التي هي دائمة أبدية عياذا بالله ثم قال قل يا قومي اعملوا على مكانتكم أي على حالتكم وطريقتكم إني عامل فسوف في المستقبل تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون أي الأمر لا يفلح الظالمون قل لهم يا نبي اعملوا هذا أمر تهديد وتخويف على طريقتكم التي أنتم عليها إني عامل على طريقتي فسوف تعلمون في المستقبل من تكون له عاقبة الدار من يكون الصادق من يكون له الجنة ومن يكون الكاذب ومن يكون في جهنم إنه جل وعلا لا يفلح أي لا يفوز القوم الظالمون أي لا يأمنون من النار ولا يدخلون الجنة إذا لا يدخلون الجنة بل يدخلون النار لا يأمنون مما يخافون ولا يدركون ما يرغبون فيه فالفلاح هو أن يأمن الشخص مما يخاف ويدرك ما يرغب فيه وعدم الفلاح هو أن لا يأمن مما يخاف منه ولا يدرك بغيته ولذلك قال جل وعلا فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فالفلاح هو الفوز إذا قال لهم أنتم استمروا على ما أنتم عليه وهذا فيه تهديد ونحن سنستمر على ما عليه وذلك أيضا فيه تهديد لهم وفي النهاية سيظهر من هو المحق ومن هو المبطل ولذلك قدم على هذا أنهم قالوا إنهم شهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين وهذا تحذير وتخويف لأهل الدنيا الذين لا زالوا على قيد الحياة أن لا يكونوا من الهالكين وترغيب لهم وتحفيز لهم على أن يسلكوا الطريقة الطيبة على أن يكونوا من الفائزين إذا هل عذر بعد هذا لا عذر بعد هذا البيان فينبغي لكل واحد أن يعرف الطريقة التي يحب ويرغب فيها فيسلكها ويسأل الله أن يوفقه وأن يجعله من المتقين لأن ربنا جل وعلا يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأن لا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا 
واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير والموت راحه لنا من كل شر ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذا احد الاخوان امسي سال عن مفهوم اللقب وهو اضعف المفاهيم فاحد الاخوان كتب لنا من المذكره في او في كتاب دفعها من الطراب للوالد رحمه الله عليه الشيخ محمد الامين الشنقيطي مفهوم اللقب في اصطلاح الاصوليين هو ما علق فيه الحكم باسم جامد سواء كان اسم جنس او اسم عين او اسم جمع وضابطه انه هو الذي ذكر ليمكن الاسناد اليه فقط لا لاشتماله على صفه تقتضي تخصيصه بالذكر دون غيره وقال جماهير العلماء على ان مفهوم اللقب لا عبره به وربما كان اعتباره كفرا كما لو اعتبر معتبر مفهوم اللقب في قوله تعالى محمد رسول الله فقال يفهم من مفهوم لقبه ان غير محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن رسول الله فهذا كفر باجماع المسلمين فالتحقيق ان اعتبار مفهوم اللقب لا دليل عليه شرعا ولا لغه ولا عقلا سواء كان اسم جنس أو اسم عين أو اسم جمع أو غير ذلك نعم إلى آخر الكلام يمكن الواحد يرجع إلى المفاهيم في كتب الأصول والموضوع ميسر إذا مفهوم اللقب وضح وليس بحجة من الذي يعذر بالجهل في أمر التوحيد خاصة في هذا الزمان جماهير العلماء يقول الجهل لا يعذر به لكن يخفف يخفف لأن لو كان الجهل عذر كل واحد يقول لا أتعلم أصلا ما دام الجهل عذر ليس نتعلم ونورط نفسي لكن الجهل يخفف ولذلك قال العلماء الذي يعيش بين ظهراني المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين من كان بين المسلمين وفي بلد مسلم وهو لا يعرف الصلاة ولا الطهارة ولا الصوم ولا فروض العين ولا يعرف التوحيد هذا لا يسامح لأن هذا يعتبر تقصير ويعتبر إهمال وتلاعب فكما أن المسلم يبحث عن رزقه ينبغي أن يبحث عن معرفته لعلم لما ينجو به من النار من تعلمه فروض الكفاية نعم وفروض العين هل التقصير في الدعاء أفضل أو الاقتصار فيه أم التطويل يا أخي مع الله أسأل الله وألح على ربك وطول في الدعاء وربك كريم وكل ما دعوته كل ما أعطاك وسؤال الله عبادة نعم أمن يجيب المضطر إذا دعاه وكل ما دعوت ربك يجيبك ويستجب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي ولا يسأل العبد ربه شيئا إلا أعطاه إياه قال العلماء ربنا قالوا دعوني قال العلماء إما أن يعطيك سؤلك إما أن يعطيك السؤل وإما أن يرد عنك من الشر بقدره وإما أن يدخره لك يوم القيامة في أحوج وقت إليه أما يردك لا يردك ربك ادعوني أستجب لكم 
إما أن يعطيك السؤل وإما أن يرد عنك من الشر بقدره وإما أن يعطيه لك يوم القيامة في أمس الحاجة إليه هذا يقول ظهر اسم زوجتي في قوائم القرعة لحجاج العراق خلال هذا العام ولا يوجد لها محرم هل يحق لها أن تحج مع بعض الأقارب من النساء عصبة نساء حيث لا يحق لي أن أحج معها كوني قد حججت قبل عامين مع العلم أنها من مواليد 66 وتسعمية وألف للهجرة للعلماء في هذا قولان قول إن المرأة من شروط الحج عليها المحرم فإذا لم يكن عندها محرم لا يجب عليها الحج هذا قول الإمام أحمد وجل من العلماء والرجل الذي قال كتبت زوجتي في خرجت للحج وكتبت في الغزو قال انطلق فحج مع امرأتك وقال لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم أو ليلة إلا مع ذي محرم وفي نصوص صريحة في هذا إذا المرأة التي لا محرم لها لا يجب عليها الحج والشافعي ومالك قالوا إن المرأة إذا كانت صيرورة حجت الفرض وكانت مع رفقة مأمونة ولا تخاف فإنها تحج معها واستدل الشافعي بقوله لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها تمشي المرأة الضعيرة من إيش من العراق إلى إيش إلى اليمن أو إلى وين من كلا إلى كلا لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها قالوا إذا كان الأمن في الطريق فلا مانع للمرأة أن تسافر مع غير المحرم والرفقة المأمونة في الحج الصيرورة هذه جائزة ولكن هذه عمومات والنص أبرك وأولى لأنه قال لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ما قال إلا للحج أو لا لحج الصيرورة الشريعة ما استثنت وهي تريد الأجر والأجر في طاعة الله الأجر في الطاعة الذي أوجب عليك الحج قال لك لا تسافري إلا مع عيش إلا مع ذي محرم ولكن المشكلة أن المسلمين لا ينتبهون في ممارسة شرع الله مما سبب لهم الضعف أكبر سبب في ضعف المسلمين عدم الاهتمام بتقوى الله لأن من يتق الله ما لا اجعل له مخرجا من أقوى المخارج أن يقوى المسلمون المعصية تضعف المعصية تسبب الفرقة ولا تنازعوا فتفشلوا فالخير في تقوى الله وفي امتثال أمر الله نعم يقول رب أسرة رب أسرة أدخل عليهم جميع طرق الفساد وقال لهم اتقوا الله ولا تركبوا الحرام وهم منهمكون في الفساد ولا يستمعون له هل يكونوا معذورين أيهم معذور الذي يدخل الفساد على بيته هذا مشكل والذي أيضا ينهمك في الفساد هذا مشكل الدين لازم له من مكابدة الدين ما هو لعب الجنة ما هي لعب الجنة هذه حقيقة والموت حقيقة وعذاب القبر حقيقة
وكل شيء بثمنه فالذي يريد الجنة ينهى نفسه عن الهوى الذي يريد الجنة يبذل حجبت الجنة بش بالمكارة حجبت هذا لفظ الصحيحين عن أبي هريرة حجبت الجنة بالمكارة قال العلماء من اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة غض بصره قام ليله صلى نهاره أكرم والديه أكرم جيرانه ابتعد عن الحرام وعن الربا وعن الرشوة وعن الغرر وعن النجش وعن محارم الله وعن الغيبة وعن الكذب كلها مكاره اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة ومن اقتحم حجبات الشهوات دخل جهنم نظر كما يحلو له تكلم كما يحلو له خاض كما يحلو له شرب كما يحلو له خلاص انهمك في الشهوات اقتحم حجبات المكان فأما من طغى وآهر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وآفة العقل الهوى فمن على على هواه عقله فقد نجا كل المشاكل من أن يعلو الهوى على العقل إذا الذي يدخل لبيته الحرام ويدخل في بيته الشبه هذا يكون مسؤول يفسد أهله وتكون سيئاتهم عليه قو أنفسكم ايش وأهلكم قو قو من وقاء جنبوا أنفسكم وأهلكم النار بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه ولدك يا أخي لا تضربه لا تأذيه أكرمه لكن يريد حرام يا أخي قل له لا تبقى تجلس الله يحييك تبقى الحرام شوف لك محل يا أخي وبعدين لا يمكن ينال الجنة من لم يكابد الدين لا يمكن والذين جاهدوا فينا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الدين الدين لازم له من الممارسه الدين لازم له من الصدق لازم له من العمل اما الذي يريد كل شيء بالكلام وبعدين يريد ان يدخل الجنه بالكلام ما هو معقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع قالوا ربنا الله ثم استقاموا الذين هم في صلاتهم خاشعون يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ثم بيّن فضل هذه الشريعة وسماحتها وحسنها ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون الله أكبر ما أجمل هذا الكلام وما أعدله وما أحسنه والله لا عذر لنا فينبغي لكل واحد أن يعلم الطريقة التي يريد ما حكم القروض البنكية بالفوائد سواء للدخار أو للمشاريع لا أعلم أحدا يبيح القروض بمثل هذا واحد يستلف بزيادة هذا لا أعلم أحد يقول حلال لكن فيه خلاف التورق بيوع العين أو بيوع الآجال إذا لم يقصد والله قال أحل الله البيع وحرم الربا ولم يحرم شيء الا وجد لنا فيه مندحا حرم الزنا واباح النكاح اباح البيع وحرم ايش الربا 
كل شيء حلال كل شيء حرمه لك طريق حلال عنه وهذه ابتلاءات خلق الموت والحياة ليبلوكم فالعقل ينجو بنفسه السلام عليكم هل من عقيدة أهل السنة والجماعة إثباتا لله سبحانه وتعالى روح لقوله ونفخت فيه من روحي هذه القاعدة ما قال الله عن نفسه نقله وما نفاهنا فيه وما سكت عنه نسكت لكن في بعض الصفات لا تقال إلا في سياقها تقول ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين تقول الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون ولكن تقول الله عليم الله قادر الله كريم الله الملك في بعض الصفات تذكر بمفردها لأن السلف ذكرها بمفردها وفي بعض الأوصاف لا تقال إلا في سياقها والمنهج أن ما قاله الله نقله وما نفاهنا فيه وما سكت عنه الوحي نسكت عنه هذا المنهج العام ولذلك التنزيه مجمل والإثبات مفصل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر وجعلنا البحار مدادا والأشجار أقلاما وضربوا في الحصاء لسكان أهل الأرض لجفت البحار وتكسرت الأقلام وما نفدت كلمات الله ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة هذا الله لا يقاس بخلقه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة فلا يقاس بالخلق ولا يقاس بالمخلوقات هذا خالق السماوات والأرض الجبار فلا يقاس بالخلق ولا ولا يجعل كالخلق وإنما يوصف بصفات الجلال والكمال ولا يوصف إلا بما وصفه به نفسه نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يصف الله أعلم بالله من الله ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله أنتم أعلم أم الله فما قال عن نفسه نقله وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم عنه نقله وما نفاه فيه وما سكت عنه الوحي نسكت هذه هي طريق السلامة أيهما أولى في الدعوة الإنذار أم التبشير كلاهما أذن وبشر حتى يكون المسلم بين الخوف والرجاء ففي حالة القوة والنشاط نخوف وفي حالة الضعف والكسل نبشر ولذلك لا يموت العبد إلا وهو يظن بربه خير لأن القنوط واليأس هذا من الكبائر فلا يقنط من رحمة الله إنه لا يأس من رحمة الله إلا القوم الخاسرون أو الكافرون فالمسلم دائما بين الخوف والرجاء في حالة النشاط والقوة والحيوية يغلب جانب الخوف وفي حالة الضعف والمرض والكسل يغلب جانب الرجاء ويكون بين الخوف والرجاء نرجو الله أن يغفر لنا ويرحمنا وربنا كريم كريم ولا ولا يهلك إلا هالك ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه سبحان الله وبحمده مئة مرة غفر له ما تقدم من ذنبه قل هو الله وحتى عدل ثلث القرآن الزلزلة نصف القرآن في حديث في ضعف الخير كثير وكل حرف من القرآن بعشر حسنات 
نرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم نكتفي بهذا السلام عليكم